0: Olá pessoal, este é o podcast Geografia Urbana e vamos falar sobre o tema urbanização, problemas urbanos, socioambientais e raciais. O que estão prestes a escutar foi um trabalho produzido por alunos da licenciatura em Geografia da Universidade Federal Fluminense, Campus, Campus do Goitacazes, integrados no programa de residência pedagógica fomentado pela CAPES, a partir de estudos dentro do Núcleo de Ensino e Pesquisa Sobre espaço e currículo de geografia, imagem e multiculturalismo. Sobre a coordenação do professor Edmilson Mota, professor da Universidade Federal Fluminense, e Reginaldo Firmo, professor da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. O podcast está disposto da seguinte forma: para começar, eu, Bruno Moraes, levantarei brevemente alguns pontos sobre a urbanização brasileira e os problemas urbanos. Em seguida. O Simon Almeida irá falar sobre os problemas socioambientais. Logo após, o Arthur Cordeiro irá falar sobre os problemas raciais. E por fim, o James Douglas vinculará em sua narrativa o processo de gentrificação como fenômeno do espaço urbano. <música> O espaço urbano, desde o surgimento da cidade industrial, passou a apresentar socialmente diferentes maneiras de se organizar. Desde a Revolução Industrial no Brasil, muitas das pessoas que moravam no campo passaram a migrar para essas cidades industriais, e com isso, muitas dessas cidades não foram pensadas e nem planejadas para enfrentar o êxodo rural. Neste processo de crescimento e desenvolvimento das cidades, surgiram também a miséria urbana, a insalubridade, as revoltas, o tráfico e também as desigualdades socioterritoriais. Com a falta de políticas e legislações públicas dentro dessas cidades, surgem também os bairros segregados, com baixa ou nenhuma estrutura habitacional, constituindo o que a gente chama hoje de favela. Dentro dessas favelas estão as desigualdades sociais, sendo elas raciais e também ambientais, pois esse espaço, quando não pensado de forma a ser integrado no espaço urbano, as pessoas pobres, em sua maioria negra, passaram a construir estratégias de sobrevivência em locais de riscos, e esses locais de risco apresentam diversas características ambientais,
1: E essas características são péssimas condições sanitárias e habitacionais. A grande maioria das habitações existentes nesses espaços são barracos construídos sem nenhum tipo de saneamento básico, ocorrendo um grande risco à saúde da população, que se encontra vulnerável à contaminação de doenças devido à ausência desses serviços básicos. 90% dos esgotos são a céu aberto e estão localizados em áreas irregulares, um reflexo da desigualdade social nesses lugares. Esses esgotos a céu aberto, sem nenhum tratamento, também ap apresentam características como, por exemplo, a falta de coleta de lixo. Outra realidade dessas áreas é o serviço de abastecimento de água potável, que acabam não chegando a esses locais, e o que chega vem do furto a partir de ligações clandestinas, como assim também ilegais na caracterização da luz. Há também poluição dos recursos hídricos, desmoronamento e queima de barracos, também é um reflexo da falta de gestão dessas áreas além de todos os problemas citados anteriormente, se tem o racismo ambiental, a violência e a opressão que acabam ocorrendo nesses lugares por não serem áreas de interesse público.
2: Entrando no tema racismo ambiental, Começando pela segregação socioespacial, que não se dá apenas no sentido de residência e moradia, mas a forma que as pessoas têm acesso à cidade. Quando temos um único grupo que acessa diariamente locais na cidade com certa facilidade e qualidade, onde se tem atividades como cultura, lazer, segurança e saúde, é um exemplo bem claro de racismo ambiental podendo ser visto até nos transportes públicos, que são utilizados no dia-a-dia, dia, até mesmo a forma de como o turismo é distribuído pela cidade. Uma pergunta que facilita a compreensão desse tema é aonde vai parar o lixo da cidade? Em é um bairro rico ou um bairro pobre? É um local que tem uma infraestrutura considerada boa? Normalmente, os lugares que são escolhidos para despejar esses lixos ou fazer a separação e reciclagem são locais distantes de áreas urbanizadas, longe de pontos turísticos. Essa discriminação racial nas políticas ambientais que depositam rejeitos tóxicos e instalam indústrias poluidoras em áreas periféricas que acabam diminuindo a qualidade de vida dessas pessoas que já não têm o reflexo e as marcas que foram deixadas pela escravidão, não somente dos negros e negras, mas também de indígenas que têm até hoje o seu território violado, essa segregação socio racial presente nas cidades, o desequilíbrio de uma educação que é oferecida em, em regiões periféricas e a falta de saneamento básico, saúde e lazer, essas faltas que acabam solidificando o esquema de segregação racial. Com isso, Podemos usar um exemplo de uma cidade chamada, chamada Campos dos Goitacazes, que tem a divisão racial bem visível. Aonde se tem a região central de um lado e do outro temos Guarus, onde se concentra a maior parte da população preta da cidade. Nessa cidade, que é dividida pelo Rio Paraíba do Sul, os moradores de Guarus, mesmo tendo um hospital em seu território, têm que atravessar a cidade para obter um acesso melhor à saúde básica até mesmo educação. Mesmo o campus não sendo uma cidade turística, é possível ver a invisibilização dos corpos negros no espaço urbano e como esse sistema mata esses corpos, tendo em vista violências que surgem por diferentes fatores, pelo tráfico, a violência doméstica e até mesmo a violência policial, esses fatores que estão presentes fortemente nesse território. Dando
3: seguimento ao nosso podcast, agora a gente vai discutir um pouco sobre a gentrificação. Certo? Então, vamos lá. O fenômeno urbano denominado de gentrificação, ele consiste basicamente nas modificações imateriais, ou seja, é, os aspectos culturais, sociais e econômicos, além também de uma série de melhorias físicas que ocorrem em determinados centros urbanos, os quais apresentam uma notável ascensão do seu status. Para exemplificar e tornar isso de mais fácil compreensão, eu vou dar um exemplo que ocorreu em Campos dos Oitacazes, que é um município localizado no estado do Rio de Janeiro e que possui uma, popula uma população estimada em mais de 500 mil pessoas. Nesse município, está localizada a Avenida Pelinca, que nas últimas quatro décadas foi possível observar aspectos do fenômeno de gentrificação. A Avenida Pelinca Trata-se de um espaço urbano que passou por uma reorganização espacial e possivelmente por um processo de gentrificação. Isso se deu pela afirmação da descentralização comercial que migrou do centro histórico da cidade para aquela parte do município, ou seja, para a Avenida Pelinca. Então a gente percebe aí que aquela aglomeração de comércio ela, passou do, ela saiu do, do centro histórico da cidade e foi para a Avenida Pilinca e com isso, com, junto com esses pontos comerciais, agências bancárias, hospitais e instituições municipais também se instalaram na Avenida Pilinca e isso em conjunto com diversos outros fatores que, como eu falei anteriormente, diz respeito aos aspectos culturais, sociais e econômicos, contribuíram para um enobrecimento da área, o que pode resultar numa grande problemática para os grupos sociais que antes residiam naquele local e, por consequência, tiveram que se deslocar para áreas mais afastadas por não conseguirem se manter naquela determinada área. Ou seja, o que a gente consegue perceber da gentrificação, basicamente, é que sempre ocorre um, um, enob um enobrecimento, um encarecimento daquela área devido às melhorias físicas e também... É, a, é, ao, aos aspectos imateriais, fazendo com que, o grupo que os grupos sociais que residiam naquele local não consigam mais é, acompanhar né, essa, essa nova organização do espaço e devido a isso tem que modificar todo o seu modo de vida, toda a sua logística e ir para áreas mais afastadas e de mais fácil acesso é, em termos econômicos para eles, né?
0: Com isso, chegamos ao fim do podcast Geografia Urbana com o tema Urbanização problemas urbanos, socioambientais e raciais. Espero que tenham refletido e gostado do conteúdo. Queria agradecer aos ouvintes por estarem conosco até o final e como forma de apoiar nosso conteúdo, compartilhe nas redes sociais com os colegas e com a família para mantermos a produção deste material. Agradecimento em especial também à CAPES por fomentar o ensino e a pesquisa brasileira e aos professores que auxiliaram na construção deste trabalho.